0: Hello， 各位，大家好，欢迎来到黑猫故事 FM、嗯。走错台了吗？我？<笑>你是哪位
1: ？<笑>我是谁？
0: 天天。天天搞一些奇怪的东西在节目的片头，是这样啊。就是这周呢，早些时候啊，呃，我们在微信和微博呃征集了一下各位黑猫的听众朋友们的故事，可以是可怕的呀、危险的呀，或者是恐怖故事之类的，所有的都可以啊，只要你愿意分享，我们就愿意听。<的>所以呢，在今天我们正式讲案子之前。我来播放几个大概一分钟左右的音频，这些音频啊都是我们的热心的黑猫听众分享过来的故事，来，大家欢迎
1: 。嗯，听故事之前呢，我先要为上周被我的尖叫声吓到的朋友们道个歉，嗯，对不起，嗯、下次还敢？我下次我会被什么？会被打吗？
0: 好，那我们来先，我今天准备了四个故事啊，嗯、我们来听今天的第一个小故事。这是一个叫做“少爷莲”的啊，听众小姐姐给我们发过来的，是一个打电话的故事
1: 。我小的时候家里是座机，我记得有一次我跟我妈妈打电话，电话那边是一个不男不女、特别诡异的声音，说了一些含糊不清的话，我特别害怕，就把电话挂断，又打了一次，结果对面还是那个声音，我整个人毛骨悚然。但我当时四五岁，对鬼什么的没有概念。后来我又尝试着偷偷打了一次，结果还是那个声音，只不过那一次是我最后一次听见那个声音了。嗯，首先我要说这个声音真的很好听。
0: 对呀、啊，我觉得这个小姐姐声音真的很好听，瘆人的好听。哈，<笑>你这是在夸她吗？我是在夸她呀，瘆人的好听。好的呵呵，但你知道吗？就他说的这个打电话的故事啊，就怎么说？我觉得我小时候也经历过差不多的那种情况，就是我有时候也会打一个电话给别人，但是是会奇怪的声音在对对面那个传出来。我不知道你经历过没有、嗯
1: ？我好像有类似的吧，但是那个年代的电话是不是容易串线呢？
0: 对我其实刚才也想说，可能就是串线，但你看他这个故事里面连续串了好几次，就这个概率其实还蛮小的哎，嗯
1: ，对吧？嗯，对，但是你听到奇奇怪怪的声音也不一定就是鬼吧？那是什么？打路机？嗯
0: ，可能打了国际长途，对方说的就是印度语，然后你听不懂，<笑>不知道泰语吧？嗯、<笑>啊，有可能哦。<笑>好，下一个，<笑>下一个，来第二个故事啊啊、呃，是全自动哈哈机器人，是我们四群的一位机器人同学给我们发过来的，嗯、是他亲身经历的一个故事，叫做《家门口的瘾君子》
2: 。天猫侦探社的听众朋友们，大家好，我是机器人，要和大家分享的一个挺危险的事情是，我曾经撞到一个正在吸毒的人。那会儿我五六年级，周末去补课，离开家时挺亢奋的，是因为我正在玩的一款游戏马上就满级了。我在想，自己补完课后就可以大展身手。开始是一个蹦蹦跳跳的状态，突然看到家门前巷子的一辆车后，蹲着一个三十岁左右的人，很瘦，眼球有些突出，正在给自己注射东西。我立马意识到他在干什么。注意到他后，他就一直盯着我。才看到他的一瞬间，我整个人就变得很僵硬，害怕自己跑起来会引发更大的危险。于是我故作镇定地从他面前走过，离开他的视线后飞奔了起来。关键是事情就发生在自己家附近，而且巷子很窄，也就一辆半车的宽度。当时家里也没有其他人。这件事情吓了我很久。嗯
1: ，首先我觉得小小孩能马上就看出来这个人正在注射毒品的这件事情，就还说明他嗯,嗯教育很有自我保护对自我保护意识非常的到位了。嗯，嗯对。但但其实这个时候，我觉得。嗯，吸毒的人没什么杀伤力的。刚刚吸、嗯、刚注,注射完的时候，正正嗨着呢嗯
0: ，我觉得这个时候可能就打电话报警就行，对吧？对,吧对
1: ,对对，就赶快
0: 走开，然后打电话报警。对，是的。不过作为一个小朋友，你看到这个。注射这个现场，我觉得可能对他来说，就应该是童年阴影的一部分了，应该蛮吓人的，的对吧？是的，是的。好，第三个啊，是一个叫做罗的小姐姐给我们分享的她在宿舍吹头发的故事
3: 。Hello， 蜜仔和草莓，我想分享一件我高中的时候遇到的比较离奇的事情，算不上恐怖吧。就是我们高中寝室对功率比较高的电器是有限制的。女生洗完头之后得去一楼的公共区域吹头发。有一天我就在楼下吹头发，嗯，一个很正常的大白天的下午，我吹着吹着我就瞄到，就是楼道里走出来三个女生嘛，然后她们就在一楼的镜子前面照了会镜子，停留了一会儿，聊了会天，可能三个人就一起。走出了寝室大楼，就离开寝室了。我当时还多看了好几眼，因为我觉得其中有个女生长得特别好看。我就继续吹头发，然后吹了一会儿，我就发现从楼道里重新走出了他们三个人，就是刚才一模一样的场景，继续重新上映了，就包括照镜子、还有聊天以及离去。而且我觉得那个。绝对不是即视感，因为它发生的时间非常短，就是让我觉得非常清晰，在短时间之内重复了一遍。我当时甚至放下吹风机就追出去确认一下他们离去的背影，以防止待会儿会发生第三次这样的场景。我甚至想就是去问他们说，你们刚才是不是从那边走过一遍了？是不是在恶搞？但是我没有勇气，因为我怕别人觉得我莫名其妙。然后这件事情我也一直不知道是为什么
1: ，嗯，这个故事挺瘆人的啊，是吗？嗯，但是你你不觉得有可能是那三个小姐姐忘记拿东西上去拿了呢？她没看着呢
0: ，有可能，但是一旦你没有看到她回去的那个过程。嗯这件事情就变得非常的诡异，就是它会反复出现，就好像你进入了一个循环。循环哎，对，对，而且你知道吗？如果是我的话，我觉得我一定会追出去问这三个人说：“你刚刚是不是来过一遍
1: ？”嗯，然后,然后对方可能
0: 觉得你疯了
1: ，嗯、然后他告诉你：“我们刚刚上去拿东西去了，忘能忘拿东西了。”嗯
0: ，对，哎，我跟你我跟你说个故事哦，就我念大学的时候，我会骑独轮车，你知道吗？就是我从小的一个很奇怪的技能。嗯，然后我我独轮车在我大学宿舍里面，我有一天就骑着那个独轮车，就从那个男生宿舍的门口就这样骑过去。然后可能在我跟宿舍大门之间有一个什么小车还是什么之类的挡了一下，嗯、还是停着单车就挡了一下。我骑过去以后就，就男生宿舍就有个人大喊，就说刚才有个女的飘过去了。<笑><笑>
1: 你那时候是不是还长头发
4: ？<笑>是，穿着白衣是不
0: 是？那倒没有了。你知道，就独轮车你骑的时候，<笑>你上半身是会是直立的，对吗？然后你的手又是垂在你身边，嗯、就是垂在身边的。但你脚下是不断的在踩那个轮子的，所以你非常平稳的这样移动，<笑>就很像阿飘
1: 。哎<笑>，真的，嗯，你可以穿白衣服，然后去吓你们宿舍的男生。我<笑>我为什么要干这件事情？就像你干出来的好不好？哎，这是什么鬼？无法反驳。突然
0: ，哎，对，好，我们来看第四个故事啊，是一个叫做居安的听众分享给我们的，他亲身经历的一个故事，叫做拿刀的人。一
5: 四年的冬天，我和我妈妈从姥姥家串门回家，当时已经很晚了，大概九点多，我们迎面碰上一个穿连帽衫、戴口罩，而且里面还戴着一个黑色帽子的男人。当时也没有疫情，大街上没有人戴口罩，而且还包得严严实实的，所以我就多注意了一下。转过一个街角，我扭头就发现这个男人跟上了我们，于是我们就加快脚步，赶紧回家。快回家的时候，我和妈妈走进一个小巷子里，我用余光瞥了一眼，发现那个男人掏出来一个明晃晃的东西，快步走了上来。当时心都悬到嗓子眼了，幸好那个巷子里有一个我妈妈认识的老大爷，正在遛一只金毛。金毛看见我们后面的人，就一直朝那个人叫。那个人两只手就又插进兜里，快步走了过去。第二天，我妈妈去上班的时候，听社区的民警说，昨天在这边抓到一个吸毒的。经常在这边拿刀伤人抢钱，想想就后背发凉
1: 。又又是吸毒的，这个跟第二个故事是不是连续剧啊？嗯、不是吧？不应该不是同一个人吧？嗯、哦，这吸毒确实还
0: 是挺危险的
1: 。嗯
0: ，但我觉得他这个故事本身就属于那种会非常后怕的那种，对吧
1: ？对对对。嗯、就是拿着就
0: 还好有那个邻居，对，就还好碰到那个邻居，啊、狗狗还有那只汪汪，对，要不然我觉得可能他们他们那天晚上就是那个目标，嗯、就是行
1: 凶的目标。金毛金毛有这么护院的吗？嗯、我记得金毛很温顺啊。我觉得嗯
0: ，听说就是金毛是那种小偷进来跟小偷打成一片那种。啊、但是啊，今天故事里这一只金毛就非常、啊哎、干得棒，
1: 干得棒，嗯,嗯还是可以。我们又聊
0: 到了宠物上面去。<笑>
1: 狗狗还是可以，就是闻到那种危险的气味的
0: 。哎，我觉得是，我觉得在当下肯定是觉得受了威胁，然后就去保护主人这种。
1: 嗯，对
0: 。行，我们今天呢就放这四段小录音啊。嗯、然后如果呢，特别感谢以上愿意跟我们分享的有心听众哦。就如果在听的各位听众们，你们也有想分享的一分钟小故事，欢迎啊，欢迎来加我的微信。然后没准呢，下期黑猫也有你的声音。
1: 是的，我们的群友真的非常有表达欲。对啊
0: ，而且没有选到的朋友也不要着急啊，就慢慢来啊，因为时间时长确实有限
1: 。嗯，是的。
0: 然后我想说呢，过来愿意过来讲故事的听众都非常棒哈，请大家在评论区给他们鼓励哦。好，那我们今天的呃开头部分就暂告一个段落，那么马上来进入我们今天要讲的案子。今天这个案子呀，是一个破了的案子哈，它是一个破了的连环杀手案
1: 。嗯，今天这个案子里的杀人凶手，我觉得。还蛮特别的，就是打引号的那种特别
0: 。对，嗯，因为你知道，就连环凶手这么多啊，就今天这个人有什么所谓的特别之处呢？哎，今天这个故事呢，我先预警一下各位，呃，我们有很多段录音，然后这些录音吧，虽然不像上次那个，就是你记不记得《隐形凶手》那一集，就是心底那个录音，嗯、那个很恐怖嘛，对吧？嗯、对，今天这个录音呢，没有那么恐怖，但是。嗯，今天的录音是属于会听完以后你会有一些不适的感觉啊，就他不吓人，但是他让你听了以后你没有办法忘记他说过一些什么。嗯，呃，我为什么这么说呢？是因为我们今天要说的这个杀手啊，他每次杀人以后，他都打电话去给警方哭一场，甚至要求警
1: 方来抓他。嗯，就没见过这样的凶手。
0: 嗯，他呢，在这个电话里面一边哭啊，一边露出各种悔恨啊、后怕呀、啊、什么之类的情绪，而且他不是装哭，他是真哭。另外呢，我在做稿子的过程中啊，发现这个凶手他专门杀穿红衣服的女人
1: 。啊？为什么
0: ？不知道啊、呃。但是大家可以慢慢听我说。那如果听到这儿大家还没走的话呢，欢迎跟我们一起走进今天的故事——哭泣的连环杀手。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢？我们来到1980年的12月31号，地点呢是美国的明尼苏达州的一个叫做 Twin City 的这么一个地方。说是 Twin City 啊，双城，对不对？其实啊，它是两个城市，嗯、啊，分别叫做 s a i t Paul 和 Minneapolis。在这两个城市中间有一条河，叫做 Mississippi River。密西西比河，但是为什么就管他们这两个城叫做 t w i n city 呢？是因为这两个城经常被拿出来一块儿提及，嗯、就像一个双胞胎的城市一样，所以大家就叫习惯了，就管他们叫双城
1: 。
0: 哦，在十二月三十一号这一天呢，这一天是跨年夜嘛，嗯、那么很多人呢就会出来跟朋友一块儿啊庆祝跨年啊什么的，出来玩儿。嗯，在这个里面呢，就有一个女大学生，她的名字叫做 Karen p o r t e k ek, 我们就管她叫做 Karen。Karen 在这天晚上的时候呢，就跟她的小姐妹啊一起出去喝酒庆祝啊，跨年啊、倒数之类的。嗯，这个时候吧，一月份其实天气是非常非常冷的，对，冬天嘛。对，在这天晚上呢，呃，跨年过后，大概凌晨一点钟的时候，他的朋友们啊就发现说找不到 Karen 了。哦、啊，他们问了一圈以后呢，就听说说 Karen 在大概十二点以后就一个人出去了。当时他出去的时候还是一个喝醉了的状态，手上甚至还拿着一杯酒。
1: 有点危险哎、欸
0: ，对他走的时候呢就没有穿外套啊，这个时候就你想天寒地冻，可能是喝多了、啊，他没有意识到。呃，他酒吧出来的这条街啊，其实人挺多的，因为你想跨年这天晚上大家都在外面玩<对>所以本来朋友没有很担心，但是吧，后来 Karen 他就慢慢的走到了一个没有人烟的一个僻静的小巷子里面，然后四周是空无一人的，不是这也太危险了吧？对呀、啊，啊，然后这个时候呢，有一辆车开了过来，嗯、这个车上啊坐着一个男的，嗯，但是这个时候你想 ，Karen 他从大街上走到这个小巷里面的时候，他应该是已经感觉到冷了，因为你想，他虽然喝酒啊暖身子，但也不至于说你可以保暖到现在。这个开车的男的呢，就这个时候就他就摇下他的车窗说：“哎，我看你也挺冷的，我车上有暖气，要不然你上来吧，啊，我开车送你回去。”哎，
1: 听起来很<这>很 nice， 很好，对不对？不是必然不要上去啊，怎么能上去呢？
0: 对呀、啊，但是这个时候 ，Karen， 你你看他，首先他喝多了啊，他又冷，嗯、然后他这时候脑子判断也不是很清醒，他的安全意识啊，这个时候估计就接近于零，所以他就同意了。毕竟这个时候车子里的这个暖气其实看着是挺诱人的，你知道我是一个贼怕冷的人，所以。暖气这件事对我来说，我完全可以理解他为什么在此刻对于他来说这么重要。于是呢 ，Karen 就坐上了这个陌生男人的车，然后消失在了黑夜里面
1: 。如果这个是某一个那种悬疑案的开头的话，下一幕场景就是警察已经在那个犯罪现场拉黄色的条子了。是，但是呢，还没有那么快哦。嗯，在当天晚
0: 上，也就是一月一号凌晨三点左右。有一通九幺幺电话拨打了进来，我们来一起听听看这通电话
4: 。Yes, please. This is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road,、uh, Mollenberg Manufacturing Company Machine Shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to h i Just hurt. She's l a she i n on the ground in the back by the, by the railroad tracks by the engine. Hi. What's the address? I don't know.
0: Who are you?
1: 这说的什么？我真的，一句都没听懂
0: 。嗯，是英语十级翻译来了啊！就今天，今天这几段录音都这样，就，就听得我头发都快没了。我是真的一句都没听懂。是我尽量给大家听一下原文，然后翻译一下这个男的到底在说什么。嗯，首先我们刚才听到了这段录音啊，他是一个求救电话。嗯，他说紧急情况啊，赶紧派你们的一个什么分队过来。在一个叫做 Pierce Butler 啊、uh, m u m b e r y 的这么一个制造厂的机械车间，有一个女孩受伤了，你们还得派一个救护车赶紧过来。然后这个九幺幺接线员呢就说啊发生了什么事儿啊？这个男的就说你们就快点吧啊，说这个女孩正躺在机房后面的铁轨边上，快快过来。接线员就说你们的地址是什么？对方就说啊我不知道。然后接线员就说了啊你是谁呀、啊？结果这个电话呢就这么被挂断了
1: 这么一个莫名其妙的电话。嗯，那警察他们去了吗
0: ？警察去了，警察呢，顺着这个电话的线索啊，确实在当地的一个铁轨的附近找到了一个女孩。这个女孩就是 Karen。找到 Karen 的这个地方啊，她相当的偏僻，就晚上几乎是不会有人过来的。
3: 嗯
0: ， Karen 被发现的时候呢，她是赤身裸体的，啊、嗯呃，她被某种重物反复的击打过头部。他整个人是严重受伤的，甚至啊，他头骨裂开到，可以从外面看得到他的脑组织
1: 。那估计悬了吧
0: ？嗯，还真没有。Karen 他当时居然还活着！哇
1: 塞，活着
0: ！嗯,嗯，他被送到医院呢，就进行了那个紧急抢救嘛，接受这种紧急的手术治疗。啊、嗯嗯呃，不过可惜的是啊，就、哎、他活下来了，他确实活下来了。可可惜的是什么呢？因为他伤到的是头部。嗯、被救过来以后啊。Karen 几乎什么都不记得，他完全不记得当天晚上自己是怎么被袭击的，也不记得是谁干的，就这个人开的什么车什么的，他全都不记得。我觉得啊，有可能是 Karen 的这个大脑啊有一个自我的保护机制，就让他刻意的去遗忘这一段大的创伤
1: 。嗯，可能是 PTSD 吧，他会选择性的去遗忘创伤性的一些经历嘛。也也有可能是伤到了，就是比如说管理你的记忆的某一个脑部神经，也有可能他受了那么多的伤、嗯。是，
0: 嗯，是。而且你知道吗？就警察对于这个案子啊，他都没有算作是那种普通的攻击类的案件哦，因为 Karen 的这个伤势啊如此之严重，警察把这个案子算作是谋杀案在处理的。但是呢，这个案子凶手没有留下任何的证据和线索。
1: 啊，这么残暴的袭击！都没有留下任何的线索，嗯，对啊，甚至呢
0: ，Karen 身上都没有找到什么证物可以来识别所谓的这个袭击者，而且当晚啊、嗯、也没有任何的目击证人可以来提供线索，因为你想，这个时候是一九八零年、嗯、，DNA 呢还没有被用于刑事鉴定当中，哦、所以呢，几乎这个案子就是毫无头绪。于是呢，在没有找到凶手的情况下呢，这个案子啊 ，Karen 的案子就迅速的变冷了，因为警察确实找不到是谁干的
1: ，是也没有什么其他的办法了
0: ，DNA 也查不了。<对>嗯，对。那么呢，我们的时间呢就快进到第二年，一九八一年的六月，准确的说呢是六月三号这天。嗯。这一天发生了一个什么事儿呢？有一个十八岁的女孩，她叫做 Kimberly Compton，、嗯、她呢来自一个小城市啊，一个人口不到一千人的一个小镇。那么高中毕业了以后呢， Kimberly 就想去大城市去看一看。于是呢，她就坐上了这个去 San Paul 这个城市的大巴车。嗯、她呢是一个对着未来啊充满希望的一个十八岁少女啊，觉得一切都是美好的。但是呢，现实往往非常的残酷。嗯。从大巴车上下来的这个 Kimberly 啊，他先是在公交车站呢就租了一个编号为750号的一个储物柜，然后呢，在那个里面他存了自己的两个包。随后呢，小姑呢就想吃口饭，他就在这个车站对面的一个餐厅呢就坐了下来，点了一个烤牛肉和一份薯条。嗯、就在他吃饭的时候啊，他一个人吃饭的时候，在他附近呢坐着一个人，一个男人。这个男的呢，就注意到说说，哎 ，Kimberly 这个小女孩，对吧？是独自在这儿吃饭。于是呢，他就主动靠近了这个小姑娘，就开始跟她聊天在聊天的过程中啊 ，Kimberly 就跟这个男的说说，哎呀，我刚来这个城市啊，什么都不懂，谁也不认识，对吧？就是一个涉世未深的这么一个小姑娘。结果呢，这个男的马上就说说，哎，那正好啊啊，我是本地人，要不我开车带你到这个城里面转一转啊，顺便给你介绍一下这个城市。Kimberly 呢，就想都没想就答应了下来，因为你想啊、哎、<呀>啊，刚来对吧？女孩人生地不熟，这个时候呢，出现了一个什么都懂的一个好心人跟你介绍，那么涉世未深的 Kimberly 呢，马上就高兴的跟这个刚结交的朋友一起离开了餐厅
1: ，啊，就感觉就是那种火车站被人拐卖的感觉，嗯，差不多，嗯，嗯
0: 在这两个人离开餐厅以后呢，大概过了几个小时， 9 1 1报警电话呢接到了这么一个。来
2: 电
0: 。Hello, are you there? 这一段录音啊，稍微清晰一点，对吧？啊，电话里这个男的呢，他就说，他说，该死的，他说，你能找到我吗？我求求你们找到我啊！说我刚刚用冰锥刺伤了某个人，我没有办法停止我自己，我一直在杀人。然后对方说 ，Hello，Are you there？ 就说你在吗他？他就把这电话给挂了。哦、嗯
3: ，
0: 那么在这段电话录音里面呢，这个男的呀，他不像上次一样啊，给出了具体的地址，因为他迅速挂断了以后，警方也不知道从哪里开始查起，于是就没有跟进这一条线。嗯，而且这个时候，其实警方还没有来得及把这个电话跟一年前 Karen 死亡的那个电话联系起来，因为你想，就什么都还不知道呢。嗯
1: 。那谁能想到呢？嗯、这两个电话会是一个人打的
0: ？是，警方当时一开始觉得这可能是一个恶作剧的电话。嗯，但是这个判断立刻就被改变了，因为啊，有几个青少年呢，他们就是在附近的一片森林里面玩的时候，突然发现了一具女性的尸体，而这个尸体被发现的时间，仅仅就在这个电话打过来的几个小时之后。警方到达现场的时候啊，发现这个尸体呢面朝下躺着，他的脖子上啊有一根鞋带勒着，但是呢，这并不是他真正的死因，他的身上啊被一把冰锥刺了六十一下。呃，我跟大家说一下，<是>这个冰锥是一种什么样子的工具啊？它是一个很尖的一个东西，跟改锥的形状差不多啊。它平常是用来那种就是打破除冰的一个工具，有时候会我我想象一下，它可能会用于什么冰柜除霜之类的，或者你在就是。冰雕可能也会用得上吧，我猜
1: 。嗯，如果你们不知道这个大概东西长什么样子呢？我想有有一个，因为我查了一下，搜了一下它那个词儿嘛，出来的那个图像就是让我唤醒了我的一个记忆。我觉得你肯定会记得，就周星驰有部电影叫《逃学威龙》吧？嗯。它里面演一个那个富豪王百万，你记得吗？没啥印象。呵呵你说，有一个镜头就是周海媚把周星驰绑在了床上，然后从后面摸出了一把冰锥。然后差点把他捅死，嗯，但是呢，其实这个镜头不是原创的，它是，它是一九九二年有一个美国电影叫《本能》的，就还蛮又又黄又暴力的一部片子，嗯，一部悬疑电影，然后这部片还拿过挺多奖的，里面那个凶手就是用一模一样的这个方法做凶器。就用冰锥做凶器，对对对
0: 。好，说回来啊 ，Kimberly 的这个尸体呢，被发现的时候呢，是被冰锥刺了6十一下的。嗯、然后警方在后期搜索的过程中呢，在他的这个口袋里面发现了这个长途大巴站的这个储物柜的钥匙，这才顺着钥匙找到了放在柜子里面的身份证，然后确定了 Kimberly 的这个身份。在验尸的时候啊，警方发现说他的胃里面有一段没有被消化的食物啊、呃，仔细辨别以后发现说应该是牛肉和薯条，嗯，这个发现呢就让警方迅速地锁定了巴士站附近的这么一家快餐店，嗯，警察就过去询问嘛，然后询问的时候呢，这个店员就立刻认出了照片上的 Kimberly， 说啊，确实是他。我们见过他啊、呃，那天呢他最后是跟一个陌生男人走了的
1: ，嗯，他们没认出那个陌生男人是谁吗？
0: 没有，而且当年我估计也没有监控。虽然警方呢得到了这么一条线索啊，但是呢，除了这条线索就没有什么别的进展了，因为呢，凶手还跟之前一样，完全没有留下任何的证据，啊，所以调查呢就这么卡住了。但是在 Kimberly 被杀之后的两天，九幺幺又接到了一个电话，又有个电话
4: 。Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to tamper. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe I it. did.、Like、big dream.、Oh, just, I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else.
0: 在这个电话中呢，凶手说：“他说我对我做的事情感到很抱歉，我真的忍不住，我也不知道我为什么要刺伤他啊，我真的很难过。我每天都喝得酩酊大醉，我简直不敢相信我干了这么一件事情，就像一场梦一样。然后他又说：他说我我不能想象我自己被关起来啊，如果我真的被抓了呢，被关了，我就会去自杀，我宁愿去死，我也不想被关起来。最后他说：说我尽量不杀其他人了。
1: ”尽量不杀人，那这个我真的是有点搞不太懂了，他为什么要这么做？嗯，是啊，接到这个电话以后呢，警方其
0: 实很肯定了，当时就是说打电话的这个人就是杀死 Kimberly 的凶手。嗯、呃，这个时候警方做了一个决定，他们把这个录音公开了，让公众来提供线索，因为他们想说，没准啊，民众中间有可能谁可以从这个电话录音里面识别出这个男人的声音。哎、嗯， okay, 对。公开以后呢，警方就接到了啊这个很多热心市民的线索，因为就好多人都觉得说，哎，这个声音我很熟，哎，就我觉得我身边有个人说话就这个声儿。呃，警方在当时收到了大概几百条的线索，他们也都一一排查了，但是呢，没有一条线索最后被证明说是真正有用的
1: 。几百个人都听错了吗？还是？
0: 就觉得身边的人
1: 是凶手，是嗯
0: ，那么这个案子呢，没有证据，没有证人，就这是个硬伤嘛。而且你想，嗯嗯再大的新闻，最多也就是一两周的热度，所以在这个轩然大波之后呢，这个案子就是 Kimberly 被杀的案子又开始冷了下来，嗯。但警方确实没有放弃啊！在 Kimberly 的谋杀案发生了大概九个月之后，也就是1982年的三月，警方终于有了第一个嫌疑人、啊、是谁呀、啊？事情是怎么回事呢？是这样子，在 Kimberly 被杀的两个月之后啊，有一个男的，他叫做 Alan Lopez， 他这个人，他把他全家都给杀害了
1: 啊？什么？嗯
0: 。而且事后我也不知道为什么，没有人知道为什么。他这个人是应该是神经有一些问题的。他事后是被送到了精神病院的。呃，当天在抓捕这个人的时候，在这个抓捕现场跟警方对峙的时候 ，Allen 啊，这个人他曾经对警方大喊：“他说 ，Kimberly Compton 就是我杀的。
1: ”啊，就是那个小镇来的有小姑娘是吗？对啊，那等于认罪了呀。是啊
0: 啊，所以呢。嗯，怎么说？首先啊 ，Allen 这个人，他杀害他全家这件事情肯定是没跑的，就绝对是他干的。于是呢，在被关进了精神病院以后啊，警方就想说啊，那既然你承认了这个 Kimberly 这个案子也是你做的，对不对？嗯、那我们就等你先住进去几天啊，你习惯了，对吧？你安顿好了以后，我们就找机会过去问询他，问关于你知道这个谋杀案的所有的细节。嗯，结果啊，在这个 Allen 住进去没几天。他直接自己就自杀了，这个人就死了
1: 、啊。哇塞，死无对证了，那不就
0: ？对啊？所以警方到最后也没能跟他有机会面对面的谈一下 ，Kimberly 这个谋杀案到底是不是他干的这件事情。嗯。嗯跟大家说一下，就是这个时候，警方已经把前面我们说的第一起 Karen 的这个谋杀案，跟这一次的 Kimberly 的谋杀案就联系起来了。他们就知道说这是一个人干的，因为什么呢？因为这两次电话录音的关系，就警方很确定这两起案子就是同一个人。嗯、虽然 Alan 他已经死了，对吧？但是警方想说，嗯、我们还是要接着往下仔细查一下的，就说到底是不是你干的这个谋杀案？结果一查呢，就发现了问题
1: 。什么问题
0: ？首先啊，他们查到在 Karen 被杀的时候， Alan 呢其实是关在精神病院的。那本来就觉得说安娜、啊、那,那就不是你了，对吧？结果再一查说，哎，这个男的呀，他其实那天晚上并不在精神病院，他请假出来了。哦，警方就觉得说安娜、啊、有戏，那你作案时间也有了，对吧？那很可能 Karen 的案子就是你干的。于是呢，警方就去再查了一下 Kimberly 被杀的那一天，结果再一查。这个男的在 Kimberly 被杀的那一天呢，他人被关在监狱里面，他是不可能出来作案的。那么，首先这两宗谋杀案肯定是同一个人做的，对吧？嗯、那如果 Alan 没有办法完成第二起案子的话，那你第一起谋杀案很可能也不是他
1: 啊、哦。所以等于查来查去，就证明这个人不是这个案子的凶手了。
0: 对，就查了一圈吧，警方就回到了原点，他们就排除了 a l l n 的这个嫌疑，因为就觉得说他肯定不是他们要找的凶手。那么，这个真正的连环凶手依旧在此刻是逍遥法外的。嗯
1: ，警察也是要气死了，完全做了个无用功。
0: 对啊，而且在没有任何新的线索的情况下呢，这个案子又一次的冷了下来。大概六个月的时间过去了，在一九八二年的八月六号这一天，同样的事情。再一次发生了，在这一天啊， 9 1 1的接线员又一次接到了这个凶手打过来的电话，我们来听一下。
4: Major emergency. Please don't <laughs> talk. Just listen. I'm sorry. I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly, Captain was the first one. Over. She, oh my God. How? I don't know what you're mad at
1: me. I'm saying I'm gonna kill myself. I'm saying I'm, I'm just gonna.
2: I stabbed her 40 times. Kid, honest
0: to me, I killed both of you. I'm down. 这个时候呢，警察已经知道了，对吧？就只要这个男的打电话过来哭，那肯定就不是什么好事儿。他肯定啊，又杀人了
1: 。嗯，那他这次又说了什么
0: ？他说：“我很抱歉，我杀了那个女孩，我刺了她四十多下啊。” Kimberly Compton 是第一个，而我不知道我怎么了，我很难受，我想自杀。如果有任何人穿着红衣服死去的话，那就是我干的啊！我已经杀了更多的人了，我永远无法上天堂了。嗯，就是。首先，大哥，你这个时候还在想上天堂，我真的觉得你就是想多了，你知道吗？是啊。警方呢，听到这里呢，就立刻开始警觉了起来。而就在这个电话呀打过来的第二天，果然有一具尸体被发现了。嗯、这个死者呢是四十岁的 Barbara Simons， 他的尸体被发现的时候啊，被刺了一百多刀。一
1: 百多刀
0: ，嗯，而且凶手啊，他在抛尸的过程中间呢，把这个 Barbara 这个女人呢扔到了这个双城之间。我们刚刚不是说嘛，有一个密西西比河嘛，他就把她扔到了那条河里面。但是啊，她的尸体被这个水下的一些植物挡住了，呃，就因为这样，她的尸体在岸边就被人发现了。然后警方呢就立刻展开了调查，顺着时间线啊，想找一下 Barbara 在她被谋杀的那天晚上都做了一些什么。
1: 嗯，让我猜一下，他也遇到了一个男的。哎，对。首先呢，警察发现说，当
0: 天晚上 Barbara 她去了一家酒吧，并且呢，在酒吧的时候啊，呃，当时的服务生和旁边的人都看到说， Barbara 跟一个男的那天晚上在一起跳舞，在一起聊天儿。嗯、那天晚上呢，有一个女服务生啊，记得特别清楚。她说 Barbara 来到这个吧台点了一杯酒啊，顺便就跟他聊了两句。他就说，他说，哎。我希望我今天晚上这个男的呀是个好人啊，他刚才说了还要送我回家呢。这个女服务员啊，对她这句话就印象非常深刻，而且呢，就因为他说了这句话嘛，她就特地的看了这男的两眼，就记住了这个男的的长相
1: 。
0: 嗯，警察就说啊，说那哎，如果你记得他长什么样子的话，我们给你看一些嫌疑人的照片吧，啊，看看你能不能认出这个人来。在看了大概一百多张嫌疑人的照片以后，这个女服务生。认出了当晚的那个男人
1: ，哦，干得漂亮
0: ！对这个啊，其实是调查中间的一个巨大的突破。然后警方呢就立刻组织了这个监视小组啊，就密切的跟踪这个嫌疑人。但是呢，就在警方密切关注啊，还没来得及对吧，收集到什么证据或者采取什么行动的时候，悲剧再一次的发生
1: 了。啊，难道又
0: 搞错了嫌疑人吗？哎，不是，而是他们警方在跟踪这个人的时候跟丢了。嗯、啊，我们知道啊，警方呢密切跟踪这个嫌疑人的时候呢，他其实是派了二十四小时监视的。嗯、但是在这一天，也就是一九八二年的八月二十号，这个嫌疑人啊有一次在开车的途中呢，他把跟踪在后面的警察给甩掉了，就不知道是当时警察就一下跟丢了，还是说这个男的已经觉察到了什么，反正就是说这个人就消失在警方的视线里了
1: 。嗯，可能就是醒了。什么醒了？<笑>对，这是我从《重案六组》学的黑话，意思就是被跟踪的人发现自己被跟踪了，就是醒了。哦，那个什么，守护解放西里也这么说啊？是吗？哦，对对对对是的,是,的是,的是的，是的，是的。嗯嗯。嗯
0: 黑<话>说回来啊，而恰恰跟丢的这一天啊，就是他选择再一次犯罪的那一天
1: 啊。八月二十号是吧？那距离他上一次犯罪才不到、嗯。上一次犯罪什么时候来着？八月八月六号，八月六号不到半个月。嗯，是啊。这个人呢，开
0: 车呢就去了双城中间这个 Minneapolis 的红灯区，然后在那边的街上啊找了一个十九岁的妓女，叫做 Dennis William 啊。这两个人呢在街边就一顿讨价还价，然后就达成了协议啊。当时的价格是一百美金。嗯，但这个男的呢，他身上他说我只有四十美金。嗯，他说，那我完事儿以后，我再给你另外六十美金，行不行啊 ？Dennis 呢，他就同意了，就上了他的车，回到了这个男的在 s a i t Paul 的这么一个公寓里面。呃，于是呢，就 Dennis 就在这个公寓里面给他提供完了性服务之后呢，就要走。这个时候啊，这个男的就主动提出来说，说我开车送你回去，你站街的那个街角怎么样？ d e n 呢，就想了一下啊，就同意了。于是呢，这个女孩就再一次上了他的车。但是啊，在开车回去的路上，这个男的呀，开车开着就偏离了主干道，越走越偏，越走越不对劲，甚至有的街道啊都是漆黑一片，就完全一点光都没有啊。这个时候，坐在车上的 d e n i s 呢，就有一点点紧张了。他说：“哎、啊，你这是要带我去哪儿啊？”嗯，这男的就说：“啊，没事儿啊，就我就是抄个近路啊，你不要担心。”但是其实啊。d e n 这个女孩从十三岁开始就在这个附近站街了
1: 。哎、啊，十三岁
0: ？嗯，你不要问我为什么十三岁的女孩会做这这个事情，我也很震惊啊。嗯、但 Dennis 呢，他对这个街区是非常非常熟悉的，嗯、他心里非常清楚，说这根本就不是什么近道，而且就是方向完全都不是回到他站街的那个地点的方向，所以呢。这个时候，他的心里啊就开始紧张嘛，他就开始盘算说，万一一会儿有事儿，怎么保护他自己？因为你想，这个他毕竟身材矮小，然后开车的这个男的呢，一米八几，对吧？然后身材很魁梧，这两个人啊不是一个量级的，嗯、就如果打起来的话，嗯，他就默默看了一下这个他坐的这个四周啊，发现啊这个车里有一个空酒瓶，他就想说啊，一会儿如果真的要出什么事儿的话，他就用这个瓶子当做武器。结果呢？还没等他准备好，这个开车的男的呀，就把车开进了一个完全没有路灯的非常僻静的巷子里面，然后就把车停了下来。嗯
3: 、
0: 他突然间啊，就转头对 d e n i s 说：“说这可不是什么免费的车。”话音刚落，你知道吗？他就用一只手、啊、拿着那种螺丝刀，直接就一下捅进了 Dennis 的肚子。而就在这一刹那呢 d e n i s 就从地上捡起了那个酒瓶，直接呢就冲这个男的的头就砸了下去啊！一瞬间啊，对方的头就被打破了啊，这血就流了出来。两个人呢就在车座上就扭打在了一起，男的呢这个时候用螺丝刀啊就反复捅女方的这个腹部、胸部，就几乎任何可以下手的地方他都不放过。而与此同时啊 ，Dennis 他就不断的用这个酒瓶子就砸对方的头啊，什么脸之类的。这个男的的脸，包括他的手啊，什么脖子什么的，都被玻璃割到了。但是呢，这没有阻止他行凶的这个行动。这个女孩啊，在这场打斗中间，就是她想方设法想打开车门嘛，从这个车里跑出来。嗯嗯但是因为受伤太重了，你知道吗？就是她肚子上不知道被扎了多少下，呃，打开车门，就是她终于把这个车门打开了以后。他整个人是摔倒在地上的，他这个时候已经没有力气爬起来了。于是呢，他就决定说：“我想改变一下战术，想说是不是装死的话，对方会停下攻击
1: ？”不会吧？我觉得不会停。但是这个女生她的战斗力还真的挺强的。对
0: ，呃，你说的没错啊。这个战术其实没有什么用。这个男的当时就从车上也下来了，他看到躺在地上装死的 Dennis。他还是上去，不停的疯狂用这个螺丝刀啊，就捅他，就根本没有要停下来的意思。嗯、这个时候啊，我需要提一句，就是虽然这个凶手他之前的几次行凶呢，都选在了荒无人烟的地方，对吧？嗯，但其实这一次他们选的这个小巷的四周啊，是住了人的。就是他们两个的打斗声惊醒了这个巷子里面的一个居民啊，这个居民呢听到女方的尖叫声啊，就跑出门一看，看到有个男的在就在马路上用螺丝刀捅人，你知道吗？甚至他都可以听到那个螺丝刀捅到这个女生身体里面，把那个骨头啊弄骨折的那种声音。嗯
1: ，天哪，这得多狠！
0: 对，他就马上跑过来，就一边吼，你知道吗？就一边抓住了这个男的的手。嗯、结果呢，这个男的立刻就转身冲这个好心的这个居民啊，就开始挥舞他这个凶器螺丝刀啊，也要同时要攻击他。所以这个住在旁边的人呢，就立刻往家跑，往回跑，啊，到了家里面呢，就开始马上打电话报警。等警察来的时候呢，凶手啊早就跑得没影了，只剩下躺在地上奄奄一息的 d e n i s 嗯 d e n i s 被刺了十五下，他的这个胸部、腹部和头部全都是被刺伤的伤口，呃，其中有几个伤口是直接刺穿了他的肺和他的肝脏的啊、嗯。他当时是被紧急的送往医院做这种手术，嗯、但是呢，虽然受了很重的伤，他还是在袭击中间就很幸运的活了下来。还好还好，还好嗯。而与此同时啊，九幺幺又接到了另一个电话，而这个电话果不其然还是那个神秘的凶手打过来的。不过这一次他有一些不一样
4: 。你好，南方 ，Where？ One f Westminster. One f <150 5? S 2> Yes. Westminster, what's the problem? I'm all cut up. I got beat up. What's your apartment number? Two i m b l e e Who? w a i where you bleeding from? My arm, my face, my
1: head. 嗯，所哎，所以这一次的电话跟之前有什么不一样呢？嗯，这个电话里面呢，是
0: 一个男的在报自己家的地址。嗯、他说我被打了啊，我到处都在流血。然后这个九幺幺的接线员就说：“那你你什么部位在流血？”这个男的就说：“我的胳膊，我的脸，我的头。
1: ”啊，那不就是那个 Dennis 用破破酒瓶子划伤的吗？
0: 对呀、啊，啊，医务人员呢跟警察呀、啊、都去到了这个电话里面所提供的这个地址，嗯、而与此同时呢，在医院抢救的 Dennis， 他一五一十地告诉了警察当晚发生的所有事情，就是他是怎么被袭击的啊，以及他是怎么用酒瓶反抗啊，把对方也打伤了的，完了吧，这两件事情一串到一起啊，警方一看说这两边的伤势。几乎可以完美地把这个故事给拼凑在一起，那么就是说，这个男的肯定就是 d e n i s 所描述的那个袭击者嘛。但是呢，为了保险起见啊，警察还是给 Dennis 看了就是一百多张不同的嫌疑人照片，嗯、看看他是不是一眼就能认出说对方的面貌特征。而 Dennis 几乎没有费什么力气，他立刻认出了这个人。而这个人啊，在我们上一个被害者就是 Barbara 被杀案中间，酒吧女服务生认出的人是同一个人
1: 。那凶手就是他了，没跑了呀
0: 。对，那么这个人是谁呢？他的名字叫做 Paul Michael Stephanie。这个人啊，是一九四四年的九月八号，他呢出生在啊、呃、明尼苏达的一个虔诚的宗教家庭里面的。
1: 所以他之前会说什么，去不了天堂之类的呗。
0: 嗯，对，这个人呢，他其实之前啊就在警察的系统里面留过痕迹了，
1: 因为他
0: 曾经犯过侵犯他人这么一条罪，所以警方的系统里面是有他的照片的啊。他当年就是、犯案的时候啊，他当年是三十七岁，然后职业呢是一个清洁工啊，他自己一个人住。这个人呐、啊，他有着长期的精神病史啊
1: ，脑子
0: 不太正常。你听那个电话，<吗>你觉得这个人对吧？啊、嗯，对，是，嗯，大家还记得吧？在第一个案子里面 ，Karen 被杀的时候，他的尸体不是在一个制造厂的附近被发现的吗？那个空无人烟的一个地方。嗯、其实啊，在一九七七年的时候 ，Paul、e、这个人就曾经在这个制造厂上过班，所以他是非常熟悉周边的环境的。他非常知道说这个地方在晚上是绝对不会有人过来的。嗯嗯，所以他对这个作案的现场是非常熟悉的。这点也可以连上，嗯
1: 嗯，是的
0: 。然后呢，事情发展到这里的时候啊，你想，警方都根本不用去找人，对吧？这个 p o 他自己打电话提供了他自己的地址，然后报警求助说，说说啊、哎，我被打了，什么嘤嘤嘤，<笑>快来个医生救救我，嗯嗯。嗯于是呢，警方就立刻根据啊他自己提供的这个地址啊，过去就逮捕了他，并且呢，以试图谋杀 Dennis 的罪名准备起诉他。
1: 就只有 Dennis 的罪吗？其他几个罪呢？嗯，是这样
0: 啊，因为这个时候警方还没有更多的证据嘛，可以把所有这些东西都联系起来，哦、他们要慢慢的来审这个人。嗯。嗯一位一位当时负责这个案子的警官就回忆说啊，在审讯的过程中间，他当着 PO 的面拿出来啊其他几个案子的资料，就摆在这个桌上。PO 呢就看了一眼，然后立刻他这个神情啊就起了变化，就感觉什么呢？感觉他整个人都很激动，然后很反抗。警察呢就让他看了另外三个袭击的这个犯罪现场照片，他看了以后就说了一句话，原话是说、嗯、：“You are not gonna pin this on me。”你们别想把这个也算在我头上，啊，就不承认呗。对 ，PO 这个人，他全程否认自己犯了任何罪，而且他是极力否认自己就是媒体报道中间的那个哭泣的凶手
1: ，不承认自己是嘤嘤怪。嗯，是的。
0: 警方呢，最后就把 Barbara 跟 d e n n i s 的这两宗谋杀案、啊，因为你想有目击证人，对吧？还有受害者自己的这么一个指认，嗯、所以这两宗谋杀案就对他就起诉了。要说一下啊，目前起诉他的是双城，就这两座城市中间的 Minneapolis 的这个警方，嗯嗯因为他前面两宗犯罪啊，就 Karen 跟 Kimberly 是在另一个城市 s a i n Paul 犯下的，所以。Minneapolis 的警方没有管辖权，就只能等那边的警方去做这个起诉。就跟大家简单的捋一下，就是、哦、他有四宗犯罪，第一宗跟第二宗是在 s a n t Paul 犯下的，第三宗跟第四宗是在 Minneapolis 犯下的。哦，这样子。所以后者只能起诉第三宗跟第四宗，第一宗跟第二宗只能等那边的警察来管
1: 。嗯，原来如此
0: 。嗯，那说回来呢，就是警方是怎么起诉他的呢？首先，那些九幺幺的电话是关键的证据，因为。在这些电话里啊，就是对方提供的这个信息啊，嗯、是除了凶手之外没有别的人能知道的。就比如说，尸体还没有被发现的时候，就有一个人打电话说啊，我杀了一个女孩，对吧？嗯、或者是说呢，凶器在完全没有被公开的情况下，这个电话里的人能够准确地说出来自己使用了什么凶器，以及受害人穿的是红色的衣服等等这种细节，那么打电话的这个人必定是凶手。
1: 嗯，但是怎么样才能把这个 p o 和这个电话里面的这个人的声音联系在一起呢？是这样
0: 哦，警方就找来了专家嘛，他们就把这个 PO 啊在审讯室里面正常说话的声音，和那个电话里的911报警电话的声音做了一个专业的比对。那么专家的结论呢，就是这两个声音首先是极为相似的，但是你知道吗？专家吧，对吧？他也不会把话全部给你说死。嗯、专家就说，那我们其实就只能说极为相似，但不能说是百分之百，就毫无疑问就是这个人。嗯，于是呢，警方又找来了 PO 的妹妹啊，把她传唤出庭作证。然后这个妹妹在庭上就立刻泪如雨下，你知道吗？她放下耳机就说：“她说我毫不怀疑这些电话就是我哥哥打的
1: 。”哦、嗯，那现在这些证据应该足够他可以判刑了。
0: 是，经过了六周的审判啊 ，Paul、e、最终是被判有罪的。他呢，因为谋杀 Barbara 被判了四十年的监禁，然后因为企图谋杀 Dennis， 呃，被判了十八年的监禁，所以一共是五十八年。
1: 嗯，就等于判了两起他在那个明尼阿波利斯犯的罪。那另外两个案子呢？嗯嗯，我们刚
0: 才不是说了吗？另外两个案子是在三炮发生的。嗯、那么当地的检方就说这个声音证据啊不够，而且他们这两个案子又没有任何的证人，对吧？也没有人指认他，嗯、所以这两起案子是迟迟没有被定罪的。但不管怎么样吧，就是炮呢，他被判了以后他就入狱了。呃，于是呢，时间就一眨眼过去了十二年
1: 。嗯，在监狱里面待了十二年了
0: 。对。在十二年过去以后呢，突然又发生了一件事情。这一年啊，是一九九七年，三炮的这个城市的警方呢，突然接到了一个电话啊，是炮他从这个监狱里面打过来的。他说：“我想找你们谈一谈。
1: ”他想干嘛呀
0: ？哎，对啊，大家就奇怪了，对吧？你你都已经蹲了十二年的大牢了，你为什么要在这个时间点突然联系警方？嗯、原来啊。这个蹲了12年监狱的 PO， 他在那一年， 9 7年的时候，被诊断出了癌症晚期，皮肤癌。呃，医生说啊，他最多最多最多只能活个两年的寿命了。于是呢，这个 PO 就主动找到了警方说，说我想自己承认我杀害 Karen 跟 Kimberly 的事情。我们来听一段啊 ，Paul 跟这个警方认罪的一个现场的审讯录音。在这个录音里面，他说出了很多当年犯罪的具体细节。啊、呃，这一段对话比较长，大家要是不想听的话呢，可以往后跳大概几分钟啊，我会直接给大家翻译的。
4: Were you swinging it this way, or did you poke her with it? No, I, I don't think I poked her.、Uh, no. I, I remember it hitting her, maybe in the forehead, and on the cheek, and the jaw, the mouth, and the top of the head.、And、I think it was only about ten times, but then I know you, you, you must really be hurting in that, you know, steel bar like that. I was even hurt when I went back to tarp. Oh, there's going like this. I mean, and that's what made me want to go to the phone. I mean, I really wanted to help, but it worked. Said, my mind started clearing up. Said, What are you doing? You had a chance to make another friend. I kept yelling at myself. Dude, you like to make friends. And then that's when she started telling me where she was from, in, in、uh, Wisconsin, and all. And then says, "Hey, say, why don't you?、Uh, I'm not even thinking about hurting right now." I said, "Hey, why don't you let me show you around town?" I said, "Yeah, I want to show you something. Now, there's really a nice view over here, and you can see the major rivers." I think I met somebody who probably, you can know, probably have something to tell your parents about them.、Uh, as I walked out of the car, I heard my neighbor. I、had any intention to hurt her. We lay down in the grass, and I remember opening up her bra and、uh, bra and everything. You know, just <laughs> stuff, and just killing. So, and this car's down there. Killing now seemed to be the thing you were supposed to do. That was part of life. Driving the car was part of life. Eating food was part of life. To me, it seemed like killing was part of life. Until I did it. Then I drove away. And then I looked like the one I pierced by the road. What are you doing? I, I like
0: 、好，他这个录音啊，分了两段。第一段，他是在跟警方说自己是怎么杀害第一个受害者 Karen 的。他说，当天晚上呢 ，Karen 上了他的车以后呢，他就把他的外套脱下来给了这个女孩。呃，随后他就提到说，在袭击的时候啊，他至少打了对方三十多下、啊、分别打在了对方的额头、下巴、脸等等这些部位。他说他当时看受害者的表情啊，觉得他一定非常痛苦、非常疼，这也导致他感觉也很难过啊。他
1: 难过，那。就
0: 住手啊、嗯！所以那个时候呢，就杀完人以后啊，就有了那个哭泣的电话录音，你知道吗？他跟警方说，他当时脑子里想的是啊，说你在做什么？你明明有一个机会可以交到一个朋友的，呃，然后他对自己大喊了、哦，说你喜欢交朋友的
1: 。哎，这确实是精神不太正常，对吧？就正常人干不了这种事情、啊。嗯，就那种自己跟自己说，你明明可以
0: 交过朋友，就、嗯然后你刚才把这个人杀了，你知道吗？嗯、就我听到这一段以后，我真的就背后发凉，因为我觉得这个人精神问题真的很大。就杀完人以后啊，立刻表现出了那种反悔，嗯、然后一边哭一边大喊说：“你明明可以交个新朋友。”就感觉啊，这要么是两个人格，要么呢就是那种幼年啊儿童交朋友的那种感觉，我觉得就出来了。我不知道为什么会联想到这个，嗯、因为哪有成人这么对自己说话的？嗯。我觉得这个人的精神真的非常扭曲、哎。然后我们来看看他刚才说的第二段、嗯、就是他坦白说杀害 Kimberly 这个过程，这个过程更加的可怕
1: ，更加可怕
0: 。嗯，大家记得吧？刚才那个刚到大城市的小女孩，哦、对吧 ？Kimberly， 嗯，当时 Poe 不是跟他说嘛，说你初来乍到啊，我带你去看看这个城市的美景。根据 p o 的交代呢，他说他带着 Kimberly 就去了一个河边，然后两个人呢到达目的地下车的时候，他说他从车里走出来的时候，嗯、手里面就拿着一把刀，然后这两个人呢躺在草地上，他就开始你知道他就开始用手摸对方女生的胸部，然后我就想说啊，就他而且他摸着摸着。突然一下，就用另一只手开始猛刺，就拿着那个凶器猛刺对方的胸口。大家记得吧 ？Kimberly 当时是被冰锥刺了六十多下的。嗯,嗯，在这段坦白中间啊 ，Paul 还说到，就他的原话是说：“杀人对我来说就是我应该要去做的事情，就是我生活的一部分。哎<呀>”他说：“开车是我生活的一部分，吃饭是我生活的一部分，那么对我来说，杀人也是生活的一部分。”然后他接着说道：“说那次我杀完人以后，我看着那个现场，我的脑海中又出现一个声音在问我自己说：说你到底在做什么呀？于是我又一次打了911电话，并且问了你们警察说：说你们能不能过来抓我，让我停下来？以上就是 Paul 坦白杀害 Karen 跟 Kimberly 的全部过程。但是如果大家听到这儿啊，以为到这里就结束了的话，不，他没有结束，他没有停下来哦。嗯、出乎所有人意料的是，除了这四个我们已知的被害人 ，Paul， 他突然坦白了第五个啊，还有第五个人。嗯，没错，还有一个所有人都不知道的受害者。这个受害人啊，叫做 Catherine Greening， 他是在一九八二年的七月二十一号被杀的。嗯、如果啊我们放在时间线上来看的话，他是在距离我们第三个受害人 Barbara 被杀的前几周遇害的，所以他其实是 Paul 杀的第三个人
1: 。那这个人是怎么死的呢？
0: 嗯，当时发生了什么事情呢？是这样子，当年啊 ，Catherine 呢跟他的好朋友就约好了一块儿要出门，嗯、但是呢那天到了时间呢，他却一直没有出现，于是他这个朋友呢就有点担心啊，就去他们家敲门，结果啊到了 Catherine 他家的时候呢，发现他们家的这个前门呢根本就没有锁，朋友呢进门以后啊就大喊他的名字，对吧？就没有任何回应。直到最后，朋友走到卫生间的时候，发现 Catherine 躺在了放满了水的浴缸
4: 里面，死了。You say that you both get into the tub, yes? And you r e positive about that? Yes. Because I mean, when I, I remember when I pushed her head under water, I could see her face. Did you push her in by or push her head down, or did you push her in the chest area under the water, or her shoulders down? You held her shoulders down. Both hands then?、Yeah.
0: 在这一段跟警方的坦白里面啊 ，Paul 说自己作案的时候跟 Catherine 都是在这个浴室里面的。他突然间把女方的头用蛮力按下水，并且不让她出来。警方就问他说：“你是按住的她的身体的哪个部分溺死的？”他 Paul 就说我用双手用力地按住了她的肩膀。这个案子呢，当时啊，案发了以后呢，警方是完全没有把这个案子当做一个凶杀案来看待的，因为他们到了现场以后啊，调查了一圈。把这个案子判定成为意外的溺亡，其实我不是很清楚为什么他们会怎么判定，以一个什么样的事实根据的基础。嗯，而且呢，这个案子他的谋杀手法跟 p a 犯下的其他几宗的手法是完全不一样的。嗯、另外呢，他在杀人之后也没有打九幺幺电话去哭，所以警方是完全没有把这个案子跟这个哭泣的连环杀手联系在一起的。但是呢，在拿到了 p a 的这个。自白以后，警方开始重新调查这个人，发现说啊，在 Catherine 家里面发现了一个地址簿，嗯、然后这个地址簿上就有一个电话，这个电话的主人就是 p a 本人
1: 啊， p a 的吗？所以他们是认识的，的对，哦。Oh. 但关于这
0: 两个人是什么关系，为什么他的号码会在这个女方的这个地址簿里面，这些 p a 他都没有说，都没有跟警方交代。但是可以确认的是啊。正义最终还是得到了伸张的
4: 。这个 p o u l
0: 呢 p o u l Stephanie 呢，他在一九九八年的时候，因为皮肤癌死在了监狱里面，当时是五十三岁的年纪。嗯，所以这个案子说到这儿呢，事实部分就全部都结束了。但是说到这儿，我其实有几个想跟大家来聊一聊的点。首先呢，我们说了这么多个案子，对吧？就是打电话。嗯去跟警方哭泣的凶手，我确实是真的没有见过，因为很多杀人凶手啊，特别是连环杀手。这些人，他们其实是非常喜欢在犯案之后去联系警方的，但是绝对不是为了表达他们的所谓悔恨啊，或者是怎么样害怕。他们联系媒体跟警方是为了宣战，是为了让这些注意力啊就集中到他的身上，或者呢是为了就是戏弄警方，对吧？总之就是哎，变态心理那那么一套嘛啊。这种行为模式啊，其实在连环杀人案里面是一种并不罕见的手法。但是啊，像今天我们这个案子里面 ，PO 这个样子，对吧？就打电话哭哭啼啼的啊，求警方来抓他，说什么我自己停不下来，这种人，我是真没见过啊、嗯。我想，其实我想问大家，就是你们觉得 PO 他在打电话的当下，是真的内心有后悔、有悔恨的意思吗？嗯，他是真的想让警察来抓他吗？或者，对吧？啊，就遇事不决，人格分裂。你想说他如果？真的是人格分裂的话，难道是后悔的那个人格跟他犯案的是不同的吗？还是说、哦、第三个可能是说大家觉得打电话这部分也是他用来迷惑警方的一部分吗？就说这全部都是一场戏啊，都是他出演的。但是我其实觉得这部分可能性不太大，因为你想，毕竟能把自己家地址报给警察这种事情，我真的啊，这我也是确实没见过
1: 。精神有问题，这个是肯定的。不过其实我比较疑惑就是。既然他是有精神病的话，那为什么判刑的时候没有考虑到他这个因素呢？或者去给他减个刑啊什么的
0: ？我查资料的时候只是说他从小有精神病史，嗯、并没有最后没有证明说他杀人的时候是精神病发的
1: 啊。那他杀人的时候是正常的，嗯、然后对之后再发病呢？<对>这个嗯嗯。嗯嗯另外呢，我还有一个我个人觉得是有个问题的是他的犯罪时间线。就是按照那个犯罪心理学来说啊，一般说连环杀人凶手，他如果行凶的话，嗯、应该是一个就是不断升级的一个过程嘛。比如说他的手法会变得越来越残忍，然后或他的那个杀人的这个行凶的时间会变得越来越短嘛。间隔时间。但是我们回过头来，对，当我们回来捋一下这个凶手的这个犯案的时间线。就是第一个案子是一九八一年的元旦嘛，就这一天杀害女,、嗯、女大学生，那一天他捅了这个女孩大概三十多下。六个月之后呢，他杀害了那个小镇女孩嘛，当时是刺了她六十多下。嗯，这么看的话，她应该是越变得越来越残忍了。对，照理来说，她下一次犯案的时候应该在更近的时间点，然后她的手法可能会变得更加残忍才对吧？是吧？嗯。但是就是像你说的，就是他下一次的犯案时间是在一年之后了，嗯，就时间过去很久了，而且他改变了他的杀人手法，用溺毙的方式把对方是溺亡的，嗯，而且也不打电话了，对，嗯、所以这一次的行凶之后，那我们再来看啊，他这一次的行凶之后，他的那个行为的模式也变了，就是说他的一个是他的行凶时间间隔变得非常的短了，像你第四次的犯罪时间是在1982年的。八月六号嘛，也就是说他的第三次犯罪时间的十六天以后，而且这次的行凶是异常的凶狠的，捅了有一百多刀，是不是？嗯，那在之后的第五次，就是他最后一次行凶，是跟第二次的间隔是十四天。嗯，就感觉以第三次为分割线啊，是这个莲花凶手他的一个升级的分分界点。我听到这儿啊，我突然有个
0: 想法，就是。他不是杀穿红色衣服的人吗、嗯？对吧？你想他的第一次、第二次跟第四次、第五次都是差不多的，都是用刀在捅别人，但唯独第三次是把人家溺毙在这个浴缸里的，是不是因为第三次的时候当事人没有穿衣服
1: ？那他为什么要选择他呢
0: ？那我就不知道了。但是杀人手法就完全不一样了，就就没有穿红色衣服，所以杀的人也不一样，呃，杀的方法也不一样，最后打电话这个行为模式也改变
1: 了。嗯、有一种可能是会跟这个红色衣服有关哈，嗯、还有一种可能就是这说明这个第三个人可能是跟对他来说是。是一个比较特殊的存在，所以我的猜测是说，有没有可能这个凶手呢？就是他在他因为他有精神病的问题嘛，然后他在前两次犯罪的时候，可能就是通过了一些方什么方式，比如说吃药啊、看医生啊，去把他的这个行为模式给控制住了。然后呢，他在遇到第三个这个女孩之后，可能说啊、哎，我觉得我我现在是个正常人了，我可以跟他去恋爱啊，或者是产生什么其他的关系吧。就是他可能尝试的去进行一个这种正常人的生活，但是这一次他还是没有控制住自己，所以第三次之后他才发现啊、哦，我就我根本就没有办法去过正常人的生活，他就开始摆烂了，你知道吗？就是，就就等于放弃自己，破罐破摔，然后就一直作案，然后一直打电话，然后每次打电话他都会透露更多的信息，然后其实是希望警察来抓到他。嗯是不是？嗯、你看他的那个电话里面，他透露了大量的信息啊，他的什么地点呐、啊，什么那个穿红色衣服啊之类的。哎，他透露他透露地
0: 点是因为想想求救了，就是想要救护车来救他。我觉得并不是想，因为他一直就说我不想被抓嘛，而且他他被抓了以后也不承认是他自己干的嘛，所以我觉得他还是不想被抓的。他给地址只是想让救护车来救他。他、
1: 嗯、就是又想被抓又不想被抓，就是。精神病的事件，对啊，所以他就杀人，然后他又悔恨
0: ，嗯、所以这人很奇怪。<对>而且我想说，就红色衣服这件事情，到底对他来说意味着什么呢？当然了，红衣厉鬼这种事是我们中国人会常说的一种讲法。我不觉得在 Paul Stephanie、嗯、这个文化里面，嗯
1: ，西方的文化里面
0: ，对，是专挑红衣女性，然后为了让他们所谓死后啊怎么怎么样。我觉得可能红色红颜色的衣服。对他来说是一种犯罪行为的一个触发的因素，就是说他看到穿红衣服的女人，他就没有办法控制住自己。而且你知道吗？就有很多莲花杀手，比如说他是专门杀那种，呃 ，ginger heads， 就是橘色头发的女人， oh. Oh. 就经常有这种莲花杀手，就他就挑某一个专门的特色来行凶
1: 。就犯罪心理里面很多这样子的，就是他杀的那个杀的那个人被害者基本上都是同一个类型的。对。嗯，但是其实你会发现，这个案子里面所有的人都不太像一个类型的。前面两位死者可能比较相近，但是后来他也杀了，呃，四十多岁的女性。他的类型不是这个，他类型就是穿红衣服啊。嗯，好
0: 吧。所以年龄、年龄、什么身份都不重要呀。嗯
1: ，有可能吧。嗯,嗯，你说到这个专门的杀红衣女性，这个其实可以想到很多案件哦。比如说韩国的那个华城连环杀人案
4: ，嗯、这大家都知
1: 道的。嗯、当时就是说他是专挑这种，在一个雨夜里面，然后去杀那种穿红衣服的女子的。包括白影案，好像也是、嗯、也是有这么样的说法。但是我后来又查了一下，说很多犯罪心理专家他们在谈到这种说，嗯，专杀红衣女性的这种案子的时候，他们会说，其实这些案子并没有说。可以得出一个结论：红衣服更加的吸引犯罪者，这么一个理论是没有办法得出来的。嗯、很多的时候其实是因为，嗯，比如说媒体在报道的时候啊，或者是说，呃，就是大家可能对这个东西会感兴趣，就是他会放大他的一个特色
0: 。在这个案子的报道中，你知道吗？后来有一个女记者去采访 PO，、嗯、然后她去之前，她的同事就提醒她说：“你去采访她可以，但是你不要穿红衣服去。”所以她当时就没敢穿红衣服。
1: 嗯，不过我还查了一些资料啊，就是你如果是说这个红色是不是可以会可能会意味着一些什么意思？因为红色这个颜色吧，其实很多心理学家他都特别的关注这个颜色。首先，这个颜色它是那种属于是呃什么呢？高唤起能力的，就是说它是比其他的颜色都更加突出的，嗯、就能诱发出特独特的一些注意特征。就是，其实就是，嗯，意思就是说，随便什么人也好，你在人群中，你看到红色的衣服的人，你其实就很容易被吸引到，不管你是普通人也好，是,是嗯那个凶手也好，就是人就是显眼嘛，就容易成为目标。它其实就是容易成为目标。对，另外呢，其实红色在中西方文化里面，就是其实。传递的这种信息还有隐喻，它是不一样的。就像，呃，中国有红衣厉鬼，但是红色有时候也有喜庆的意思嘛。但是在西方呢，<对>它其实还有一层就是宗教的那个意味在里面嘛。就是，呃，在基督教还是天主教我忘了啊，红色是代表的是说殉难者的血。然后在那种七宗罪里面，它是代表愤怒的意思
0: 。所以刚才提出了说那个 p a 他在一个虔诚的，就是
1: 宗教家庭出生，可能也是。是不是有跟这个有相关？对，我觉得有一种这么可能性吧，就是，呃，这个凶手可能是通过说这种红色的衣服传递某一种信号嘛，比如说他在，呃，宣泄他的愤怒啊，或者是说他想要寻找某一种救赎。嗯，我就非常
0: 喜欢每次节目到最后的草莓的开脑洞时间，哎，给出各种各样很多信息，非常棒，哎，来鼓掌。<笑>好，我们这样啊，今天我们的案子呢就讲到这里、嗯、啊。各位听到这儿呢，如果啊你们也想上黑猫来讲一讲你的一分钟小故事的话，记得加我的微信啊。我的微信就在各种各样的，就是你点一下这个节目详情啊，或者是这一集的这个说明的文字里面都可以找得到。好，那我们下次见喽，各位，拜拜，拜拜。